0: Jau vairākus mēnešus veselības ministrija plāno slimnīcu tīklu sakārtošanu. Tās galvenais mērķis paaugstināt ārstniecības kvalitāti. Tu ieteceries panākt, tuvāk cilvēku dzīvesvietai, saglabājot pamatā neatlaikumās medicīniskās palīdzības nodaļas un terapeitisko aprūpi, bet sarežģītāka veida palīdzību koncentrējot reģionāla un nacionāla līmeņa slimnīcās. Slimnīcu biedrības eskatās, šis plāns neatrisina, bet gluži pretēji sāsina divas nozares akūtākās problēmas – naudas un personāla trūkumu. Savukārt pašvaldība pārstāvis saka, ka ļaujiet mums pašiem izlemt, kas mūsu iedzīvotājiem ir vai nav vajadzīgs. Slimnīcu tīkla sakārtošanas jautājumos iedziļinājusies Zana Eniņa, kura šorīt ir studijā. Labrīt, Zana. Labrīt! Uh, Tā vienkārši sakot, kas man no tā mainīsies no tā, ka Veselības ministrijā sakārtos slimnīcu tīklu? Man būtu jāzina, kāds kurai slimnīcai līmenis, ja gadīsies nedodievs kaut kur doties vai aizvedīs mani, man jāzina, kurā līmenies atrodos.
1: Nu, pacientam teorētiski nevajadzētu izjust neko no slimnīcu tīkla reformas, tā vismaz saka Veselības ministrijā. Tev nebūs jāspēja sev noteikt diagnozi, nebūs jāgudro vai ar konkrēto problēmu jābrauc uz pirmā, otrā, trešā vai kādu citu līmeņa slimnīcu, un vai tur tev varbūt būs kāds pazīstams dakters, ar kur tu varēsi kaut ko sarunāt, ja tev gadījumā nāksies pārvest uz kādu citu slimnīcu. Atkarībā no tā, vai Veselības sarežģījumi ir smagāki vai netik smagi, Jāvēršas vēnu pie ģimenes ārsta, kuram joprojām būs tā dēvētā vārtu vērēja funkcija vai aizsauca neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atiecīgi vēnu ģimenes ārsts vai neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāda izlems, kur tev kā pacientam būtu jānonāk nu iespējams saņemt ārstēšanu turpat pie ģimenes ārsta vai dienas stacionārā vai slimnīcā, bet akūtās situācijās tuvējā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā. Pacientam būtu jāspēj tikai paļauties, ka viņš saņems palīdzību bez liekas kavēšanās un ka palīdzība būs kvalitatīva. Lai kvalitāti paaugstinātu, Veselības ministrija plānoja jau tevis pieminēto slimnīcu līmeņošanu skaidri definējot, kāda profila palīdzība katrā astniecības iestādē pieejama.
0: Ta tagad tās kvalitātes nav? Nebija?
1: Nu, protams, bija, bet atšķirīgi, jo kvalitāti mēra pēc noteiktiem kritērijiem, un divniem no būtiskākajiem ir atkārtota stacionēšana un mirstība. Protams, ja pacients nomirst vai pēc ārstēšanas epizodes tās pašas veselības problēmas dēļ, noteiktā laika posmā pie ārstis piests vērsties atkal, tas neliecina par labu ārstēšanas kvalitāti. Protams, paturot prātā, ka ir dažādi izņēmumu situācijas, nevis var izārstēt uzreiz vai pat izglābt. Un tas savukārt atkarīgs no daudziem citiem faktoriem. Tajā skaitā arī no ārsta pieredzes un prakses. Jo ārstam vairāk pacientu, jo vairāk iemaņu, plašāks skatījums uz gažu, ne, dažādiem gadījumiem, bet ja pacientu ir maz tikai par retam, šāda pieredze neveidojas. Nevelti, piemēram, ķerurgiem noteikts gada laikā veicamais minimālo operāciju skaits. Ja to nesasniedz, nevar noturēt kvalifikāciju un atjaunot certifikātu. Un Šajā slimnīcu tīkla sakārtošanas kontekstā no slimnīcas puses visbiežāk izskan bažas, ka noteiktās ārstniecības iestādēs kaut kāda veida palīdzība vairs nebūs pieejama. Piemēram, diennakti dežūrējošs ķirurgs. Vakar vēstījām, ka šāds uztraukums ir limbažs slimnīcā par to, ka ķirurgs būs pieejams tikai pa dienu, bet ne diennakti, kaut gan vajadzība var rasties jau laikā. Veselības ministrija norāda, ka nevienā slimnīcā neaizliedz nodrošināt dienaktas ķiruģisko palīdzību, bet tas uzliek zināmas saistības, kas var maksāt diezgan dārgi. Paklausīsimies, kā to pamato Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka. Tad viņiem ir
2: jārēķinās ar to, ja mēs dienakti šeit saglabājam ķirurgu, tad šeit slimnīcā ir jāvar visi pacienti, kas atnāk, un vissticamāk arī tad varētu... Vēst NMPD brigāde, šo pacientu apskatīt, izvērtēt un pieņemt lēmumu. Ja viņi to var izdarīt, lūdzu uz priekšu, bet nonākot pacientam neatliekamās palīdzības nodeļā nevar būt tāda situācija. Kārs saka, mums te nav tāda speciālista, mēs nevaram. jebkurā kurā gadījumā šis pacients ir jāapskata un pirmā palīdzība viņam ir jāsniedz. Bet ja viņi turētu ķirurgu, tad tas nevarētu droši vien būt viens ārsts. No nu, tas nozīmē to, ka, ja viņiem tur ir ķirūks, un mēs par to maksājam, tad viņam ir jābūt tur uz vietas. Viņam jārēķinās, ka viņiem nāks pacientu plūsma. Vēl jau ir jāsaprot, ka nevienā vietā tikai viens pats ārsts, nevar izdarīt. Nu, ir jābūt laboratorija, ir jābūt izmeklējumiem, ir jābūt arī nu, elektrokardiograma, nu, tā pašam minimumam. Līdz ar to, jā, lai ir limbažos ķirurgs, lai ir 24,7, bet... Tas uzliek ne tikai to, ka mēs par to samaksām, viņš tur ir, bet viņam ir sava uh -huh. pienākumi.
1: Tātad, kā skaidroja Veselības ministrijas pārstāve, ja slimnīca apņemas sniegt dienaktas ķirurģisko palīdzību, tas nozīmē, ka vajadzīgi arī laboratoriski izmeklējumi un diagnostiskā aparatūra. Arī anesteziologs un palīgu personāls, jo ķirurgs nedarbojas viens pats. Turklāt, lai varētu uzskatīt, ka ķirurģiskā palīdzība tiek nodrošināta diennakti, ar vienu pašu ķirurgu nepietiek. Protis, strādājot adekvātās slodzē, nevis vienu diennakti dežūru, dežūru pēc otras, šis darbs jādar vismaz četriem ķirurgiem. Tad pakalpojumu varētu uzskatīt par kvalitatīvu. Ja šie četri ķirurgi būtu pietiekami noslogoti, lai uzturētu kvalifikāciju, bet no otras puses arī pietiekami atpūtušies, lai kādu kļūdu nepieļaut pārstrādāšanās dēļ. Un te mēs nonākam pie slimnīcu biedrības iebildumiem, ka slimnīcu tīkla sakārtošanas plāns sāsina vienu no galvenajām problēmām nozarē speciālistu trūkumu. Jo turoties pie šī paša piemēra par ķirurģiem, četri ķirurgi, viena ķirurgi Vietā pašlaik ir kaut kas neiedomājams. Lūk, kā uz to raugās, slimnīcas biedrības vadītājs Evgenijas Kalējs.
0: Tie normatīvi, kuri ir izstrādāti, ja piemēram ja, viens ārsts uz sešajām pacientu gultām, ir daudz, daudz lielāki nekā patreizējā brīdī. Patreizējā brīdī viens ārsts, piemēram, nu, terapijas nodi 20 pacientus. Līdz ar to tas noteikti padrīvinās personāla trūkuma problēmu, ne tikai ārstu, bet arī māsu problēmu.
1: Tātad plānu īstenojot personāla trūkums būs vairāk jūtams, bet ministrī tur pretī, prasībā pēc augstākas kvalitātes saskata instrumentu, kas veicinās specializētas palīdzības un līdz ar to arī pašu speciālistu koncentrāciju augstāku līmeņa ārstniecības iestādēs. Kas kaidroja Sanita Janka, tik līdz Nacionālajais veselības dienas skrupulozi sāks kontrolēt kvalitātes kritēriju ievērošanu, Varbūt zemāk līmeņas līmenītas aptvers, ka nevar atļauties nodrošināt kaut vai to pašu dienak ķirurģiju vajadzīgajā līmenī un tāpēc no šī profila atteiksies, līdz ar to ķirurgs no šīs iestādes pārcelsies darbā uz augstāku līmeņu iestādi. Pēc līdz šim publiskotajām iecerēm pavisam paradzētas piecu līmeņu slimnīcas, kur pirmais ir pamatlīmenis, vienkāršāka aprūpe, bet katrs nākamais arvien augstāks līdz pat piektajām universitāšu slimnīcām, kas sniedz palīdzību visus specifiskākajos gadījumos. Zamāko līmeņu slimnīcās varētu teiksim atvesaļoties pēc ārstēšanās augstāk līmeņa slimnīcās. Specifiskā un sarežģītāka palīdzība nosacīti attālinātos no pacientiem. Bet tuvāk un īsākā laikā pieejama paliktu neatliekamā palīdzība, stabilizāciju akūtās situācijās vai vienkāršā klīmeņa ārstēšana vai aprūpe. Ja slimnīcu tīklu izdotos veidot šādi, tad varētu plānot un organizēt arī nepieciešamo ārstu un medicīnas māsu attaudzi, kā arī vaidzīgos speciālistus aizņemties no citām ārstniecības iestādēm.
0: Ko tas nozīmē, kā, kā notiks aizņemšanās speciālistu?
1: Nu, kā skaidroja Sanita Janka, ir situācijas, kad vajadzību pēc speciālistiem, kur parasti uz vietas nav, var prognozēt. Teiksim, kādā novadā paredzēts lielāks sarīkojums un zināms, ka mediķa palīdzību tur būs biežāk nekā parasti. Tad attiecīgos speciālistus varētu aizņemties no lielajām universitāšu klinikām un piesaistot, teiksim, ar piemaksām. Un tāpat varētu rīkoties, ja kādā slimnīcā ārsts, teiksim, saslimst vai aiziet atvainājumā, tad uz laiku viņu varētu aizstāt kolēģis no citas iestādes.
0: Uh, cik lielā mērā Pašvaldības ir iesaistītas slimnīcu tīkla sakārtošanā.
1: Pašvaldības ir iesaistījušās, bet slimnīcu tīkls ar pašvaldību karti nesakrīt, un tam arī nav jāsakrīt, uzskata Veselības ministrija, jo slimnīcu tīkla funkcionēšana cer balstīt iestāžu savstarpējā sadarbībā un neatkarīgi no pacienta vietas. Bet pašvaldību interese turpretī ir nodrošināt konkrētās teritorijas iedzīvotājiem visu ko vien iespējams un pēc tuvāk, un tas arī saprotam jo sasniedzami veselības aprūpes pakalpojumi, tāpat kā izglītība, ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc cilvēki vispār izvēlas kaut kur dzīvot, vai nedzīvot un pārcelties. Tāpēc pašvaldība saka, ļaujiet mums pašiem izlemt. Mēs esam mūsu cilvēkiem vis tuvāk un zinām, ko viņiem vajag. Gribam, lai cilvēki pie mums justos droši, ka, ja vajadzēs kaut kādu ārstēšanu, tad tā būs pieejama. Un par to es sarunājos ar Latvijas pašvaldības Savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājiem. Sergei Maksīmovi, viņš ir arī balvu novada domas priekšsēdētājs, ievēlēts no Latgales partijas saraksta, tāpēc ar nu, tādu zinām kompetences priest par veselības apropas pieejamību attālās vietās pierobežā. Un viņš reformas plānos saskat zināmas pretrunas. Paklausīsimies, kāds ir viņa skatījums.
0: Centrālās slendītas Rīgā visas ir palievam un ļoti noslogotas, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies, tā ka mazināt šīs reģionās liemnīcas. Manuprāt, tas solis nav pareis, mums ir jāsabarbojās, nevis jākonkurē. Protams, ir zinātne, ir medicīna zinātne, tam ir loma, bet nedrīkstamies ar katru mazu skrambiņu sūtīt zinātniekiem bintēt.
1: Tam, ko runās Hergēs piebalso arī veselības ministrī. Pat laban pacienti pat tiešām neret arī ar salīdzinoši vienkāršām veselības problēmām. Tiecas uzreiz ārstēties visaugstākā līmeņa slimnīcās. Kaut gan palīdzēt varētu arī zamāk līmeņa iestādē. Ministrijas ieskatā nemazums piepūles prasīs tieši pacientu domāšanas maiņa. Panākt, lai, pārfrāzējot balvu novada mēru, cilvēku vairs nevēlētos, lai katru pušumu apsaitē medicīnas profesors Taču uh, arī ģimenes ārstu laukos trūks, tāpēc tas ir vēl viens no veselības ministrijas darāmajiem darbiem stiprināt šo institūciju. Nu, un ja tu man jautātu, vai balvu novadā, tad paliks tikai ģimenes ārsti, kur pārs, pārsies pušumus, bet uh, kas tad būs ar reģionālajām slimnīcām, kas tad gal galā paliks laukos, kur vedīs kādu uz lauku ceļa avārijā cietušo vai, teiksim, sievietu, kurai sākušās dzemdības. Tad sarunās starp slimnīcu vadītājiem un Veselības ministriju izkristalizējies, ka neatliekamās palīdzības nodaļas paliks tur, kur tās ir tagad. Tās neslēgs, lai avārī vai traumu gadījumā cietušais nebūtu jāved pāri visai Latvijai, bet viņi varētu stabilizēt un novērtēt tuvākajā neatliekamās palīdzības nodaļā, bet runājot par dzemdību palīdzību, paredzams, ka par to vēl varētu notikt karstas diskusijas, jo tieši tās pieminēja arī Sergejs Maksīmovs, proti, lai dzem arba varētu uzskatīt par kvalitatīvu pastāv kritērijas ne mazāk kā 500 dzemdību gadā. Bet, nu, daudzās vietās, kā zināms, dzemstības līmenis nav tik augsts, un tad to ir ļoti grūts sasniegt šādu daudzumu.
0: Jā, paldies par slimnīcu tīklu sakārtošanas jautājumiem stāstīja Zana Eniņa. Paldies!